0: Você está ouvindo o podcast Bistrô do Matuto Sua dose semanal de arte e cultura Que bom que você está de novo nos acompanhando Estamos começando o quarto podcast Bistrô do Matuto E como você viu a pergunta Shark ou Feijoada? Qual a verdadeira comida dos escravos? Vamos conversar sobre isso. E eu, Luna de Cavalho Costa, produtor cultural e jornalista, vou te provar que na verdade a charque é o verdadeiro alimento dos escravos. Fica ligadinho aí. Muita história, muita informação legal para você. Começando agora, mais um podcast Bistro Matuto. Música Pois é pessoal, hoje vamos falar sobre carne de charque, isso mesmo Essa iguaria que o Brasil inteiro conhece, né? e algumas regiões gostam mais do que as outras Mas é conhecida nacionalmente E como eu falei aí no começo, é, durante muito tempo a gente aprende que a feijoada é a comida dos escravos Eu particularmente não acredito e vou fazer você, se por acaso você acredita, deixar de acreditar nessa hipótese vou mostrar a você que achar que era a verdadeira carne o verdadeiro alimento a base principal dos alimentos dos escravos vou começar logo eh, desbancando essa hipótese provando a você que em primeiro lugar não foi os, os negros não foram os escravos que inventaram a feijoada os portugueses já comiam feijoada, já comiam com outro tipo de feijão, sem ser o preto, mas eles já comiam é, feijão, guisados de feijão com carnes, né? Se não de porco, mas também com carne de boi. Então isso já era uma mistura comum entre eles. Se de uma hora para outra, é, até mesmo juntando a charque brasileira, né? É, a, a nossa a feijoada se, se abrasileirou. Né? inclusive, há registros, até no Diário de Pernambuco, né? de, um, de cerca de 200 anos atrás, que alguns bares e restaurantes do Recife já serviam a feijoada brasileira. Sim, isso aí é uma outra situação, mas que a feijoada já existia, esse guisado de feijão com outras coisas já existia. E, como eu falei, não foram os, os negros, não foram os escravos que inventaram... É, os, os portugueses já comiam é, feijão com outras coisas e além do mais, essa outra, esse outro mito né, de que os portugueses é, abriam a mão da orelha do porco, do pé do porco, do rabo do porco das vísceras do porco, né, da cabeça do porco pra, porque eles não queriam, só queriam comer a carne do porco isso é balela também é porque é, os europeus sempre apreciaram as vísceras, sempre apreciaram as outras partes, como o, o mocotó, né, a, o pé do porco. Não, Eles não iam abrir mão né, de uma coisa assim, até por ser raro, porque o, o, o porco não é um animal fácil de se criar, né, não é tão fácil de se criar, ele não é tão rústico para ser criado em tão grande quantidade que desse para alimentar os escravos. Então, com certeza. É, não tinha tanto tantos porcos assim que pudessem alimentar milhares de escravos né a gente não não vê na literatura não vê nos livros de história é, fazendas de criação de porcos para poder alimentar os, os escravos então com certeza isso é conversa fiada porque os poucos porcos que haviam com certeza deveriam ter um valor alto né com certeza os, os brancos os portugueses e seus descendentes com certeza eram apreciadores e não iam deixar assim barato algumas partes dos porcos também. Então isso aí já desbanca essa hipótese. Isso aí já prova que o... a feijoada não foi criada pelos negros e escravos e não era disponível constantemente para os negros e escravos. Não foram eles, não foram os brasileiros que inventaram porque os índios dos Andes já tinha esse hábito de salgar as carnes e peixes antes do descobrimento do Brasil já era uma prática comum de salgar o peixe, né, nos países nórdicos, né, inclusive ainda hoje a gente come o bacalhau da Noruega, é... que é de... dessa cultura de salgar o peixe para que ele não se perdesse. Então era um tipo de charque, né, um tipo de charque. E então essa técnica, essa prática já existia. Né? Não foi o brasileiro, não foi o escravo que inventou. Lógico que se popularizou e tomou um, um tamanho é, descomunal a importância dessa carne, que é a carne de chácara para nós brasileiros. Pedro Álvares Cabral ia, ia às Índias. Ele ia às Índias e ele ia, não ia buscar pau-brasil feito aqui, não ia buscar ouro, ele ia buscar especiarias. E o que é especiarias? Especi... Especiarias são temperos, né? Especiarias são temperos, são condimentos. E aí você pergunta, sim, por que é tão importante isso? Por que é tão importante ele ir buscar temperos e buscar especiarias? E assim, realmente era importante e caro. Porque custava muito caro juntar homens marujos que tivessem a coragem, né? Lembrando que foi no ano de 1500 que tivessem a coragem de entrar mar adentro para conseguir chegar até a Índia, né? Sair da Europa e até a Índia. Levamos em, levando em consideração que só a metade da tripulação voltava. Um exemplo: se ele ia com 500 nav, perdão, se ele ia com cinco navios no total de de mil homens. Então, com dois anos depois, que era o tempo que durava uma viagem como essa. Dois anos depois, se ele saiu com mil homens, ele só voltava com 500 Então, assim, era uma profissão de altíssimo risco ser marinheiro. Tanto pelas carências do mar, né? Porque não tinha, a alimentação não era boa e tinha alguns riscos que o próprio mar oferece, né? Como tempestades, né? E também alguns navios eram afundados. Como também por piratas. E também, né? Como, é, geralmente, quando chegava em alguns lugares, não eram tão bem recebidos. E... Partiam para a guerra mesmo, para a violência né? Inclusive, eh, os portugueses eram famosos né, Pela brutalidade com que agiam né? Muitos lugares eles chegaram né, não era, os, os portugueses não eram tão amorosos Como o livro de história nos relata né? eh, Os índios não revidaram Mas se tivessem revidado seriam, ter, Teriam que abrir, abrir as praias né, Que não existia porto naquele tempo Teriam que abrir as, as praias Para eles descerem, para eles aportarem debaixo de bala de canhão. E por que era tão importante ele ir buscar essas especiarias, esses temperos, esses condimentos? Na Europa, no século XVI, né, naquele período de 1500, quando o Brasil foi descoberto, é, século XV, século XVI, as cidades iam crescendo. E na medida que as cidades iam crescendo, também eles iam devastando também as matas, principalmente para fazer... Navios com navio e fazer também construções de casas e de castelos. E tudo, todas as outras coisas que é necessário fazer com madeira. Então assim, as cidades cresciam. E as florestas, onde eles geralmente tiravam é, a proteína animal à caça. Iam diminuindo. Aí o que era que acontecia? A pouca carne que havia. Ou mesmo que eles fizessem um esforço para produzir é, bastante animais durante... O verão, sabendo que no inverno, geralmente em alguns lugares, até neva, então ele perderia aquele animal, aquele, aquele animal emagreceria, né? ia perder o peso, eles tinham que matar logo aquele animal quando o inverno estava chegando. E eles não tinham uma técnica, eles não tinham um modo, né? eles não tinham geladeira como nós temos hoje, nenhuma técnica de temperar a carne, de fazer com que a carne durasse mais tempo. Então era a coisa mais comum era comer carne estragada. E isso até mesmo os nobres, né? Isso até mesmo os ricos, acabam, acabavam comendo carne estragada porque não tinha realmente uma outra opção. E para disfarçar o cheiro de, de, de podre mesmo, para disfarçar o cheiro de estra, estragado da carne, mesmo usando bastante tempero, só mesmo usando bastante condimento. Aí o que acontecia? O tempero, o condimento que tinha com muita abundância, como cominho, como colorau, como diversas pimentas, noz moscada que tinha com, com, em grande quantidade na Índia, valia uma fortuna. Para você ter uma ideia, um quilo de cominho, coisa tão barata aqui nos dias de hoje aqui no Brasil, um quilo de cominho era o mesmo valor de um carneiro. Né? Você pega um carneiro grande, gordo, pesado, então se trocava um quilo de cominho por um carneiro por aí você tem a ideia né é, do quanto era caro os temperos naquela época naquele tempo simplesmente para disfarçar o gosto de estragado das carnes então dessa forma falando em carne falando em tempero falando em salgar nós chegamos no brasil e aqui no brasil após o período de extração da madeira começou outros períodos período da, do cultivo da cana-de-açúcar da extração de minerais né, no interior. E isso tudo era feito por escravos. A princípio, os índios eram escravizados e logo depois começou a vir os escravos da África. Os negros começaram a vir ao Brasil para esse trabalho duro, para esse trabalho pesado. E, com, e como eles fariam para adquirir é, alimentação para essas centenas de... de negros que chegavam a todo dia, né? centenas de milhares de negros que estavam já existiam no Brasil e cada dia chegava mais, e também cada dia nasciam mais, né? Como era que eles fariam, como é que os portugueses, os senhores de escravos, os fazendeiros fariam para alimentar esse povo? Para alimentar, porque assim, todo mundo precisa de proteína, então, como era que eles fariam para arrumar carne para essas pessoas? Aí é onde entra a carne de charque. Os portugueses, os fazendeiros, os senhores de escravos perceberam que a carne de charque era uma carne que acabava sendo mais barata porque ela não se estragava. Por ela não se estragar, ela não, não dava prejuízo a quem estava produzindo, ela acabava chegando muito mais barata do que se o fazendeiro separasse um espaço da terra ou comprasse o gado fresco para o consumo. Ali mais perto de onde ele estava. Aí, em outras palavras, realmente a carne de charque ficava muito mais leve para o bolso do produtor, para o senhor de escravo. E se popularizou o consumo da carne de charque entre os escravos de todo o Brasil. Né? Principalmente, principalmente para os escravos de Pernambuco e Bahia. Então, a carne de charque começou a ser... Produzida principalmente para Pernambuco e Bahia. Era produzida nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Vendida com muita facilidade para donos de plantação, de cultivo de cana-de-açúcar né, da, de Pernambuco e da Bahia. E popularizou-se a carne de charque como a comida dos escravos. Então, aqui no Nordeste criou-se também outro valor econômico, que era a criação de gado, o gado que se tornaria carne de charque, e assim como eu tinha falado, né? Isso não seria possível com o porco, porque o porco não é um animal fácil de criar, não é rústico como o boi, né? Dependendo de alguma espécie de, de boi e de vaca, só é soltar como eles faziam, soltava na caatinga, e eles se alimentavam lá solto na caatinga, porque eram animais rústicos. Dificilmente se encontraria uma forma assim, de criação com os porcos. Né? Então, aqui no Nordeste tivemos outro grande valor, outro, outros itens de grande valor que foi o gado, o gado de corte, o gado para fazer charque e também o sal. Mossoró já se destacava, lá no Rio Grande do Norte já se destacava nessa época como grande produtora de sal. Eram dois, dois grandes valores aqui do Nordeste nessa época. Só que em 1777 aconteceu uma seca terrível, que durou até 1779, né? a conhecida, a famosa Seca dos Três Setes. A Seca dos Três Setes praticamente dizimou todos os rebanhos daqui do Nordeste. Todo o Nordeste sofreu, dizimou praticamente todos os rebanhos e criou também uma crise social. Muito séria, muito devastadora Aqui na nossa região Com isso fez com que essa produção Declinasse a ponto de praticamente acabar Então a, a, a produção caiu praticamente toda né, Colocando em colapso a alimentação dos escravos Então tinha que ser visto uma outra forma de, de alimentá-lo Ou adquirir charque de um outro lugar. Né? Esse, essa charque teria que vir agora de um outro lugar. Então perceberam que haviam duas regiões produtoras de gado no Brasil, pelo menos as maiores regiões, né? que era Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, que agora estava em declínio. Lembraram-se que lá no Rio Grande do Sul haviam grandes manadas de boi também. Então, a produção passou para ser efetivada lá. E tudo favorecia esse, essa, essa produção da charque lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do país, né, na verdade, no né, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas principalmente o Rio Grande do Sul. Tudo favorecia, até porque é, Portugal e, e a Espanha, acabado de assinar, o tratado de Santo Ildefonso. aí eles acabavam com aquelas disputas de terra, aquelas guerras que haviam entre Portugal e Espanha, lutando por, por territórios, eles tinham, justamente nesse mesmo ano, 1777, eles tinham assinado esse documento, então a coisa estava mais favorável para os habitantes daquela região ali do sul do país porque não havia mais conflito com os países que eram que foram descobertos pelos espanhóis, né, como a Argentina, como o Uruguai, como o Paraguai. Eles era um período de paz, um período de tranquilidade para eles, né. E é, voltando a esse tempo também que foi importante para o Brasil quando os espanhóis tomaram conta ali de um de um espaço, tomaram conta de uma parte ali, principalmente do Rio Grande do Sul, né, que a gente recordando tem uma, um prédio, ou pelo menos as ruínas de um prédio, que foi daquela igreja das missões, né? a Missões de sete povos, lá na cidade de São Miguel, né? uma, uma imagem bem, inclusive, uma imagem bem simbólica desse período, né? que é uma, só a frente da igreja, uma igreja é, suntuosa do período espanhol, né? em, em arquitetura espanhol, e esse prédio foi até, essa ruína foi até tombada pela Unesco, ele é um patrimônio mundial da humanidade, né? E eu acho que não tem como vocês no Rio Grande do Sul não dar uma passada lá para visitar as ruínas de São Miguel das Missões, né, que fato dos sete povos das missões. Então, nesse período de pacificação, a nossa a nossa produção, a produção nacional começou a ser feita lá. E eu deixa eu falar um pouquinho ainda, me deu vontade agora de falar sobre esse período de pacificação, Deixa eu falar um pouquinho antes do período de pacificação, né? o período desse conflito, desses conflitos que haviam, e haviam principalmente o conflito religioso. Né? Muitos religiosos é, ajudaram na exploração do Brasil, ajudaram na colonização do Brasil, inclusive essa igreja né, que eu falei agora foi, feita pelos, foi edificada pelos religiosos, e tem um filme que é A Missão um filme com Jeremy Irons e Robert De Niro que fala justamente nesse período, quando houve esse processo de pacificação, e os jesuítas, que eram quem cuidava ali dos, dos índios, quem é, evangelizavam os índios, né? participava da colonização, mas o objetivo principal era evangelizar, tiveram que abandonar suas missões. Né? Esse filme é um drama é, bem interessante, né? que é de um período onde os jesuítas, apesar que... Na escola, eu ouvia falar que os jesuítas eram quem escravizavam os índios, mas se você estudar, você vai ver que não era bem assim. Os jesuítas, de fato, defendiam os índios, evangelizavam e defendiam os índios. Se de uma hora para outra, outra usava uma maneira, uma forma, uma técnica que não fosse... Politicamente correta, né? ou se de uma hora a ponta se na verdade, não evangelizar, né? deixar o índio viver sua fé, aí é uma outra situação. Mas os jesuítas não tinham interesse de, de não tinham interesse de escravizar os índios. Mas a coroa portuguesa tinha. E a coroa portuguesa não obedecia exatamente ao Papa, enquanto os jesuítas obedeciam. Então há é um, é um drama há um drama nessa situação aí, porque enquanto os jesuítas tentam defender aquele povo que estava sendo evangelizado, é, que eram os índios, os, a igreja católica, um outro lado da igreja, que na verdade tinha a benção, a proteção política do rei de Portugal, na época uma rainha, na época tinha a proteção da coroa portuguesa, acabava atrapalhando e até destruiu todo o trabalho que os missionários jesuítas fizeram Com o objetivo simplesmente de escravizar os índios e tomar mais das suas terras Mas voltando à carne de charque, deixando os jesuítas para lá Então, o foco da criação de gado no Brasil tornou-se o sul do país Aquelas planícies chamadas Pampas, naquela né, região, foi muito favorável para a criação ligado e eles aumentaram essa criação e começar a fornecer a carne de charque para todo o país. Aí tem até algumas curiosidades, né, a respeito desse período. É, os escravos já não era a vida do escravo já não era fácil, pelo contrário, né? Era um inferno, porque não precisa nem explicar o que era um escravo, né? Então, além de viverem é, sendo obrigados a trabalhar Passando fome, sendo maltratados. Alguns senhores, ainda achavam pouco, quando era desagradado por algum escravo, mandavam eles para alguns trabalhos que sabiam que eles não iam resistir por muito tempo, que eles iriam morrer de tão difícil que era os trabalhos. E um dos trabalhos difíceis daquela época era trabalhar em charcaria era trabalhar nesse, nesses lugares, nessas, nessas cidades onde se produzia charco? Por que era tão ruim? Por que era tão difícil? Porque a, as charcarias, ou charqueadas, né, como ainda hoje se chama lá no Rio Grande do Sul, as charqueadas, ela não tinham nenhum sistema de, de higiene, né, de, de, com certeza na época não existia vigilância sanitária, e como era a produção, matavam-se os animais, né? então tiravam-se as vísceras e se jogavam na beira de um rio, geralmente se instalava se na beira de um rio, então, há alguns, alguns relatos de rios que morreram, simplesmente morreram, rios e riachos que morreram de tanto sangue, de tantas fezes dos animais que eram jogados fora, né? aquele sangue, aquele resto do, do que, não, que não era usado para fazer a charque ou, ou, ou se aproveitar como couro algumas partes do, de algum osso. Então, era jogado tudo no rio, e isso matava os rios. Era tanta podridão que matava. Não tinha mais planta, não tinha mais peixe. E alguns escravos eram, quando o seu senhor achava que ele merecia uma punição mais severa, vendiam eles, que inclusive eram os escravos mais baratos, vendiam eles para as charqueadas, para ele trabalharem no meio dessa podridão. Né? Além de, de ter que matar o animal, alguns eram obrigados por a transportar a carne por dentro desses rios podres, né, por dentro desses rios fétidos. E, inclusive, nessa a partir desses, desses, desses transportes de carne e de outras coisas que se fazia por esse rio, foi que nasceu a cidade de Pelotas, né, Pelota, todo mundo sabe, né, que é uma Pelota, quando fala em Pelota, se lembra de uma bola de couro, né, mas também era uma embarcação antiga que se tinha, que era feita com armação de madeira, e um, um, um couro de um boi, né? geralmente se fazia com couro de um boi, no máximo cabia um homem dentro, ou uma mulher, e algumas coisas, né? não era uma embarcação grande, porque se fazia só com couro de um boi, de forma que é, a água não entrava dentro do... Seria uma canoa meia quadrada, e de forma que a água não entrava dentro. Então, já, na verdade, não era nem para uso de transporte de pessoas, era para o transporte de coisas. Mas vamos dizer que coubesse um homem, uma criança, uma além de uma mercadoria ou outra, mas fazia essa, esse tipo dessa embarcação, e ela era puxada, era atravessado o rio, era uma pessoa que atravessava nadando, amarrava a corda ao corpo, né, ou segurava na boca, ia nadando ou pisando no chão, mas a pessoa, uma pessoa era quem puxava essa pelota, e isso era um dos piores trabalhos que existiam na época, era puxar a pelota atravessando aqueles rios podres, aqueles rios fétidos. E, com certeza, né, fazia tão mal à saúde que muitos morriam logo. Muitos escravos acabavam morrendo antes dos seus, dos seus colegas, dos seus conterrâneos. tão terrível que era o trabalho. A partir desse, desse ato, a partir desse, desse objeto que era muito usado lá, e que era a Pelota, uma das cidades do Rio Grande do Sul muito famosa hoje em dia, que é Pelotas, nasceu disso, né? A cidade de Pelotas nasceu dessa prática... De se conduzir a pelota pelo rio. Outra coisa interessante que aconteceu... E o estopim foi a carne de charque... Foi a, uma guerra, né? A guerra dos farrapos. A guerra farroupilha aconteceu... E o estopim foi... A carne de charque. Tá certo que havia uma, outras situações, né? Que também uma guerra não se cria... Simplesmente por um único motivo. Mas... A carne de chá, que foi o que motivou realmente o início da guerra, eu vou lhe explicar por quê. O sul do país, os estados do sul do país já queriam se separar do Brasil, porque se achavam independente. Principalmente na questão bélica, né? eram, já eram eram habituados a lutar, lutaram na, na diversas guerras, como a Guerra do Paraguai, e outras guerras, e defenderam, sempre defenderam o Brasil, né da Argentina, do Uruguai, do Paraguai mesmo. E eles queriam a independência, se achavam que tinham essa autonomia. E o grande potencial do sul era a criação de gado e, consequentemente, a produção de charque para os escravos. Aí o que acontece? Houve um, um, uma negociação internacional né, entre o Brasil, que na época Dom Pedro II era o imperador do Brasil, e a Argentina e o Uruguai, onde Dom Pedro aceitou... ...que fosse comprada a charque da Argentina e do Uruguai... ...porque ela estava sendo produzida por um valor mais baixo do que a, a produzida pelo sul do país. E isso originou a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos Farroupilha, que ficou muito conhecida depois de uma série da Rede Globo... ...A Casa das Sete Mulheres, né, que na, nessa, nessa série popularizou nomes célebres e históricos... Né, ...de grandes guerreiros como Bento Gonçalves... General Neto, Davi Canabarro, Teixeira Nunes e do italiano Giuseppe Garibaldi, que casou-se né, com a guerreira brasileira Anita Garibaldi. Só que os farrapos acabaram perdendo, a, né, acabaram não vencendo essa guerra, mas foi um período muito importante para o nosso país. Pena que o sul do país acabou ficando devastado depois dessa guerra. E dessa forma, eu creio que eu consegui mostrar a você que a carne, a comida, o alimento principal do escravo do negro brasileiro era a carne de charque. Não foi inventada pelos escravos, mas tornou-se um alimento fundamental no período da colônia e também no período do Império, quando Dom Pedro I e Dom Pedro II mandavam aqui no Brasil. E eu creio que dessa forma eu provei para você que a que é o verdadeiro alimento dos escravos. Pois bem pessoal, e dessa forma nós findamos aqui mais um podcast Bistro do Matuto quarto podcast Bistrô do Matuto hoje, eu acho que eu consegui provar a você que achar que é o verdadeiro alimento dos escravos, se você tem uma empresa, se você é prestador de serviço e gostaria de nos incentivar, entre em contato comigo e você pode contribuir de uma forma bem simples, é uma forma bem barata. Eu garanto a você que não é um grande valor, é um valor equivalente a um prato de macaxeira com charque. E dessa forma você vai estar ajudando a propagar esse podcast. Pessoal, conto com você na próxima sexta-feira, onde estaremos com outro tema super interessante. Até mais! Acabou de ouvir o podcast Bistrô do Matuto. Nos acompanhe também em todas as outras redes sociais.